0: Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de ganse Bijbel. Vandaag uitzending 552. In de komende weken is het boek Job aan de beurt... We zullen ons verdiepen in het leven van deze man die een onvoorstelbaar moeilijke tijd doormaakte in zijn leven. Job hield van God, maar hij heeft ook enorm met God geworsteld. En ook al begreep hij vaak helemaal niets van God, toch hield Job steeds aan hem vast. Dwars door alles heen heeft Job God veel dieper dan ooit tevoren leren kennen. En hij ontdekte dat hem dat meer dan alles waard was. Maar daarmee lopen we een heel eind vooruit op de geschiedenis. We zullen ons eerst bezighouden met het lijden van Job en de reacties van de mensen om hem heen. Het boek Job is niet altijd even makkelijk om te begrijpen. Dat geldt ook voor het onderwerp lijden. Ik hoop echter van harte dat de geschiedenis van Job u mag bemoedigen en dat u door dit boek heen de Heere God beter leert kennen. Iedereen heeft wel eens te maken gehad met lijden en vraagt zich dan af waarom. Job is iemand die ervan wist en al leefde hij lang geleden zijn vragen en worstelingen zijn nog steeds heel herkenbaar. Het kan zijn dat deze serie vragen bij u oproept. Voelt u zich vooral vrij om ze te ons te stellen. We horen graag van u. Zo dadelijk krijgt u een inleiding op het boekje op.
1: In deze uitzending beginnen we met het bespreken van het bijbelboek Job. Maar alvorens we op de tekst ingaan, wil ik graag wat algemeenheden en achtergronden erover bespreken. Job is een heel opmerkelijk en verbazend boek. Het is het eerste van de poëtische boeken die ook psalmen, spreuken, prediker, hooglied en de klaagliederen omvatten. De aanduiding poëtische boeken geeft meer de vorm dan fantasierijke of grillige inhoud aan. Ook betekent de term poëtisch niet dat het ritmisch is. Hebreeuwse poëzie wordt verkregen door herhaling van een gedachte of parallelisme. De dialoog in het boek Job is poëzie. De hele conversatie is in poëtische vorm geschreven. De auteur van Job is onbekend. Er is wel gesuggereerd dat de schrijver Mozes was. Andere suggesties noemen Ezra, Salomo, Job zelf en Eligu. Eligu, die in dit boek genoemd wordt, is een van de vrienden van Job. Het idee dat Eligu de auteur kan zijn is gebaseerd op Job 32 versen 16 en 17 waar staat, ik heb gewacht, maar zij spreken niet, want zij staan stil. Zij antwoorden niet meer. Ook ik zal op mijn beurt antwoorden. Ook ik zal mijn gevoelen vertellen. Dit wordt niet in de context van een gesprek gezegd, maar de auteur drukt hier zijn eigen gedachten uit in de eerste persoon. Dan gaat het gesprek verder en is het Eligu die spreekt. Dit geeft aan dat Eligu de auteur van het boek kan zijn. Nog iets interessants over dit boek is dat we niet weten in welke periode Job leefde en we weten niet waar hij leefde. Ik weet dat er staat dat hij in het land Uz woonde, maar eerlijk gezegd weten we niet waar het land Uz lag. We kunnen het niet op een bepaalde plek vastpennen. Het is interessant dat de tijd en plaats, die zo essentieel zijn voor andere boeken, hier niet gegeven worden. Het feit dat het boek Job niet verwijst naar de wet van Mozes, en ook niet naar een van de gebeurtenissen die in het boek Exodus worden vermaald, lijken aan te geven dat het geschreven werd voor Exodus. Er zijn verschillende argumenten om aan te nemen dat Job geschreven werd in de tijd van de aardvaders. Ik noem er drie. Ten eerste, Jobs leeftijd. We weten dat in de tijd van de aardvaders mensen een hoge leeftijd haalden. Op het einde van het boek, in Job 42, versen 16 en 17 staat Job leefde daarna nog 140 jaar en hij zag zijn kinderen en de kinderen van zijn kinderen, vier generaties. En Job stierf oud en van dagen verzadigd. Ten tweede, Job trad op als hoge priester in zijn gezin. Daar er geen vermelding is van de Israëlieten of enig ander priesterschap, vond dit kennelijk plaats voordat die ontstonden. Ten derde, Elifas stamde af van Ezo's oudste zoon. In Genesis 36, vers 10 staat: Dit zijn de namen van de zonen van Ezo: Elifas, de zoon van Ada, de vrouw van Ezo, Regual, de zoon van Basmat, de vrouw van Ezo. Het gedeelte van het boek Job is een gigantisch, ingrijpend drama dat aarde en hemel omvat. Dit betekent niet dat het fictie is. In de schriften wordt naar Job als historisch karakter verwezen. En ook Paulus citeert uit het boek Job. Dit boek is ook een groot filosofisch werk, omdat het veel problematiek van het menselijk bestaan behandelt. Het maakt het zelfs begrijpelijk dat zelfs ongelovigen zich lieten inspireren door het bijbelboek Job. Het boek Job brengt de kwestie ter sprake van waarom de rechtvaardigen lijden. Let wel, het geeft één van de redenen waarom de rechtvaardigen kunnen lijden. maar ik geloof niet dat dit het voornaamste onderwijs is van dit boek. Job werd onder andere geschreven om de laster van Satan tegen het mensdom aan te tonen. Maar het werd ook geschreven om zelfreflectie aan te leren en om onderwijs in geduld te geven. Het voornaamste doel van het boek Job is mijns ziens toch om berouw te onderwijzen. Als je het er nog niet mee eens bent, wacht dan even tot we aan het eind van het boek komen en trek dan je eigen conclusies. Misschien denk je, als iets moet geschreven worden over berouw, dan zou God wel een karakter gekozen hebben die een zondig begin had. We kunnen bijvoorbeeld aan Manasse denken, de meest goddeloze koning van Juda. We bestudeerden hem in de historische boeken van het Oude Testament en we zagen dat hij tot berouw kwam. Dat is het soort berouw waaraan we graag denken. Of er was Saulus van Tarsus, de grootste vijand die de Heer Jezus Christus ooit had. Hij kwam tot keer. Maar God koos hier niet zo'n man om berouw te onderwijzen. Hij kon dat gedaan hebben. Maar God koos de beste man die ooit leefde in de tijd van het Oude Testament. Mogelijk de beste mens die ooit geleefd heeft, met uitzondering van Jezus Christus. God koos deze man en toonde dat hij tot keer moest komen. Als we bij het eind van dit boek komen, zullen we het Job zelf horen zeggen. In hoofdstuk 42 versen 5 en 6 zegt hij Alleen door het luisteren met het oor had ik u gehoord. Maar nu heeft mijn oog u gezien. Daarom veracht ik mijzelf en heb ik berouw op stof en as. Dit hoort iedere gelovige vandaag te leren. Iedereen die het boek leest zou moeten leren dat, ongeacht hoe goed we denken dat we zijn, we onszelf moeten zien zoals God ons ziet. We moeten tot berouw komen. Het boek Job laat een mens zien die zich heel bewust was van God, maar die niets verkeerd in zichzelf kon vinden. Iemand die erg egoïstisch was over zijn eigen gerechtigheid en daaraan vasthield tegenover wie rond hem stonden. Job voelde dat hij voor God goed zat. In feite wilde hij in de aanwezigheid van God komen om zich te verdedigen. Toen Job dat deed, merkte hij dat hij tot inkeer moest komen. Dit is in het geheel geen beschrijving van de moderne mens. Onze maatschappij heeft vandaag de mens verteld dat zijn probleem is dat zijn ouders niet van hem hielden zoals ze hadden gemoeten of dat hij een moeilijke jeugd gehad heeft. En ook al ligt daar dikwijls waarheid in. En waarschijnlijk is dat wel degelijk een deel van het probleem. Maar we kunnen de schuld niet op een ander schuiven. De moderne mens weigert de schuld voor zijn gebreken, onbekwaamheden en zonden op zich te nemen. Hij probeert de schuld op iemand anders te schuiven. Hij wil geen verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf en zijn eigen daden. Er is nogthans iemand die al onze zonden droeg. Maar totdat iemand wil erkennen dat hij of zij een zondaar is en zich tot hem moet keren wordt de schuld alleen maar op de verkeerde personen geschoven. De moderne mens schuift de schuld voor zijn zonde op anderen en hij kan geen plek vinden waarheen hij kan gaan om de troost waarnaar hij snakt te vinden. In plaats daarvan omgeeft hij zich met materialisme en secularisme. Want een ander probleem van veel moderne mensen is dat zij zich van geen God bewust zijn. Men weet niet dat er een redder is naar wie men kan gaan. Dat is anders met Job. Job was zich erg bewust van God en vertrouwde hem. En ondanks alle moeilijkheden zal God hem tenslotte in zijn aanwezigheid zelf brengen. Dat is eenzelfde verwachting dat iemand vandaag ook mag hebben, als er vertrouwen en geloof is in God en zijn Zoon Jezus. Job was zich bewust van de aanwezigheid van God in al zijn moeite. Voor de bepaling van de boodschap van het Bijbelboek Job is het van belang de hele inhoud van het Bijbelboek erbij te betrekken. Meermalen proberen uitleggers van het Bijbelboek Job de boodschap in een paar zinnen samen te vatten. De traditionele uitleg van Job als iemand die vroom al het leed verdraagt, gaat vooral uit van de beschrijving van Jobs karakter, waarbij de protesten van Job achterwege worden gelaten. De nadruk op het bestrijden van de samenhang tussen het handelen van mensen en de gevolgen daarvan, de rechtvaardigen gaat het goed en de goddelozen niet, berust vooral op de dialogen. En de identificatie van Job als protestfiguur baseert zich vooral op de uitspraken van Job in zijn toespraken. Daarbij valt het op dat met de inhoud van de toespraken van de heren meestal weinig wordt gedaan. Het Bijbelboek Job wordt vaak tot de wijsheidsliteratuur gerekend. Toch zijn er geen geschriften bekend waarin een historisch figuur zo sterk naar voren treedt als in het Bijbelboek Job het geval is. Ook zijn wijsheidsteksten meestal tamelijk eenduidig in hun didactische boodschap, terwijl het Bijbelboek Job zeer veel gezichtspunten kent. Er vinden zelfs confrontaties tussen standpunten plaats, Er moet veel reductie plaatsvinden van het Bijbelboek om het te kunnen rangschikken onder de wijsheidsliteratuur. Het feit dat Job in het Bijbelboek wordt geplaatst in een historische context door geografische aanduidingen en de namen van volken geeft op zijn minst aan dat de schrijver van het Bijbelboek de wijsheid verbindt met een bekende persoon die in het verleden heeft geleefd. De vrienden van Job zitten vast in een schema van oorzaak en gevolg waarbij de ellende van Job verklaard moet worden uit zijn zonden. Maar de lezer heeft een ander perspectief omdat hij weet heeft van het gesprek tussen God en Satan en daarom de dialogen van het begin af kan beoordelen. Job gaat gedeeltelijk mee in het schema van oorzaak en gevolg en de consequentie daarvan is dat hij op den duur de Heere aanklacht. Terwijl zijn vrienden hoofdzakelijk over God spreken, zoekt Job het gesprek met de Heere. Menselijke wijsheid komt niet ver genoeg in het doorgronden van wat er aan de hand is. Het leven en ook de wijsheid zijn hiervoor ontoereikend, De ontmoeting met God is voor Job de beslissende gebeurtenis die hem tot inzicht brengt. Niet alleen Gods stem, maar vooral de inhoud van de goddelijke openbaring in woorden is het die Job een blik op bepaalde aspecten van de schepping en daarmee op het karakter van God geeft. Job hoort niets over de reden van zijn lijden. Ook zijn onschuld wordt niet bevestigd. Er is discussie onder uitleggers van de Bijbel over de vraag in welke mate de gebeurtenissen in het Bijbelboek Job zich echt hebben afgespeeld. Volgens sommigen zou het ook kunnen zijn dat de schrijver met literaire vrijheid veel zelf heeft ingevuld. Maar de vele nauwkeurige beschrijvingen van leefomstandigheden en destijds levende dieren en ook de verwijzingen naar Job in zowel Oude Testament als Nieuwe Testament geven een andere indruk. We nemen aan dat Job bezoek kreeg van zijn vrienden en dat zij gesproken hebben over zijn situatie. De inhoud van die gesprekken zal zeker overeenkomen met wat er in het Bijbelboek Job is geschreven. Toch wil dat niet zeggen dat er geen dichterlijke samenvatting of bewerking heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot de indeling van het Bijbelboek kunnen we als grote lijn het volgende aangeven. De proloog vinden we in de hoofdstukken 1 en 2. Vanaf Job 3 tot en met 31 lezen we de dialogen van Job met zijn vrienden. In Job 3 brengt hij zijn klacht onder woorden. In de hoofdstukken 4 tot en met 14 volgt dan een eerste reeks van dialogen. Een tweede en derde reeks volgt respectievelijk in de hoofdstukken 15 tot en met 21 en 22 tot en met 27. In Job 28 tot en met 31 vinden we Jobs laatste toespraak. In de hoofdstukken 32 tot en met 37 volgen de vier toespraken van Elihu. Dan begint in Job 38 tot en met 42 vers 6 het spreken van de Heeren uit een storm en de antwoorden van Job. Vanaf Job 42 vers 7 tot en met 17 sluit het Bijbelboek af met een epiloog. Laten we met de tekst van het boek zelf beginnen. Job 1 vers 1 Er was een man in het land Us, zijn naam was Job, en die man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. De eerste vijf versen van het Bijbelboek beschrijven het karakter en de levensomstandigheden van Job. Zowel de inleiding van het boek als het slot ervan geeft feiten, terwijl de gesprekken daartussen dichterlijk zijn weergegeven. Het land Us was ergens in het Midden-Oosten, maar meer dan dat is er niet over bekend. De historicus Josephus geeft ons een glimpje licht over de locatie. In Genesis 10, versen 22 en 23, wordt Us als een zoon van Aram, zoon van Sam, genoteerd. In Genesis 22, versen 20 tot 21, is Us de oudste zoon van Nachor, die Abrahams broer was. Josephus vertelt ons dat Us de stichter was van de oude stad Damascus. Damascus is, in feite, de oudste voortdurend bewoonde stad in de wereld. Daarom denk ik dat we kunnen zeggen dat Job ergens in de Syrische woestijn woonde. Ons wordt gezegd dat Job oprecht was. Wat betekent het als er staat dat hij oprecht was? Het betekent dat hij oprecht was in zijn verhouding tot God, in de zin dat hij de offers had gebracht, zoals we in vers 5 zullen zien. Daarna lezen we dat hij God was. Hij had een hoge en heilige opvatting van God. En als gevolg haatte hij het kwaad. Job 1 versen 2 en 3 Er werden zeven zonen en drie dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij zevenduizend schapen, drieduizend kamelen, vijfhonderd spanrunderen en vijfhonderd ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Job was blijkbaar een rijke man, een heel rijke man. En daar is niets mis mee. Sommige christenen denken dat rijkdom op zich slecht is. En inderdaad, de Bijbel verwittigt voor alle gevaren van rijkdom want er zijn veel verleidingen om daar verkeerd mee om te gaan. Maar als bezit niet het leven in controle heeft, als een rijk iemand veel weggeeft, dan is daar niets mis mee. Zoals ik al zei, er zijn voldoende teksten in Gods woord die verwittigen voor de gevaren van de rijkdom. Maar er staat ook dat het een zegen kan zijn, zoals hier bij Job, maar bijvoorbeeld ook in Spreuken 14 vers 24. Daar staat, de kroon van de wijzen is hun rijkdom, de dwaasheid van de dwazen blijft dwaasheid. Job 1 versen 4 en 5 zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt een eigen huis. Zij stuurden dan boden en nodigden hun drie zusters uit om met hen te eten en te drinken. Het gebeurde dan, als de dagen van de maaltijden voorbij waren, dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond smorgens vroeg op en bracht brandoffers, voor ieder van hen één. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. Job was niet enkel een goede man, hij was ook een fantastische vader. Hij heiligde zijn kinderen en daarna bracht hij een brandoffer voor hen. Job was bang dat zijn kinderen het niet in orde brachten met God. Wij moeten vandaag, om het in orde te brengen met God, geen offer brengen, maar wel een aanvaarden. Ik kan me de zorg van Job voorstellen, net als de zorg van veel christelijke ouders vandaag. Wat als ze het niet in orde brengen met God? Job gaat met zijn kinderen naar de Heer. Hij weet dat hij hun levensstijl niet kan veranderen. Hij kan ze alleen maar bij de Heren brengen. En zo is het ook vandaag. Laten we geestelijk strijden voor onze kinderen. Elk kind heeft biddende ouders nodig.
0: U heeft geluisterd naar Door de Bijbel. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be